0: Oi gente, eu tô aqui no começo do podcast pra avisar pra todos vocês que nos pedem pra colocar no Spotify Que a gente finalmente ouviu vocês Mas seguinte, tem dois <risos> E o verdadeiro é com a arte nova do canal, ok? Vazio cósmico agora no Spotify Acesse o primeiro link na descrição
1: Não
2: esquenta
0: Nossa família sempre foi esquisita E esse é nosso ponto forte Lá naquele parque dos dinossauros você disse que acreditava em mim É... Uhum. Pra mim essa família de esquisitos é a melhor chance que a humanidade tem Oi gente, é só o Graveto e sejam bem-vindos a mais um episódio do Vazio Cósmico E dessa vez a gente vai falar sobre o um novo filme da Sony Pictures Animation Chamado A Família Michel e a Revolta das Máquinas Se eu não me engano é, é isso <risos> Enfim galera, se apresenta aí
3: Oi gente, eu sou a Sofia
2: Oi, eu sou o Caio.
3: Uh, oi, gente, eu sou a Kine.
2: Oi, eu sou o Kiles e eu não faço parte da família Mitchell. Família Mitchell, é, esse é o nome
0: do filme que... Tipo... Que veio, que se tornou o nome do filme depois que ela foi comprada pela Netflix McPo. O nome original do filme era Connected. Foi traduzido pra cá como Super Conectados. E, eu, e vamos, vamos chamar o filme de Connected? que é muito difícil falar a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Vamos falar Conectados.
3: É melhor mesmo, cara, pra prevenir erros.
0: É, ninguém lembra. Eu não sei, tipo, qual é o processo que os caras passam pra escolher o nome de um filme porque, cara, por que pegar um nome tão complicado? Ninguém vai falar, ai, cara, vamos assistir a família Mitchell e a Revolta Volta das Máquinas? <risos> Cara, a única coisa que eu fico feliz, assim, eles terem mudado isso, é porque a fonte antes era muito feia. Era um negócio azul, era bem grosso. É a Connected, assim. Grandão. Aí agora virou um bagulho Ed, assim, que combinou com a estética do filme, sabe? É, tipo, The Mitchells. Aí é vermelhinho. Aí versus The, sei lá, The Machines aí embaixo com outra
3: fonte. É mais bonitinho. Uma coisa legal do filme é The Mitchell and e Versos, da Revolta das Máquinas, esse verso faz realmente uma relação, não só, tipo, é, a, tipo faz a do filme por causa que a, a própria protagonista ela faz parte da internet. E na internet a gente usa muitas coisas, tipo, verso, sabe? E, tipo, foi bem legal ter usado o um Verso.
0: Eu acho que fica um nome mais Ed, realmente, assim. Eu, eu
3: sim, fico, sim, Fica mais
0: estiloso, porém, sim. na questão prática é difícil de, tu, sei lá, pronunciar o um nome desse. Eu vou chamar só de The Mitchells ou Connected. Eu não
1: decorei o nome do filme ainda, tipo, é... Ah, eu, é, os,
0: a, não sei se é os Mitchell Então, é que em inglês é só The Mitchells. Aí em português ficou a família Mitchell e tirou o versus, ficou só e a Revolta, tá ligado? Então, pô, é uma bagunça. Mas vamos falar, tipo, no podcast Conectados mesmo, estabelecer esse padrão. Pra que, pra não ficar confuso. Antes, antes eu só queria dizer, tipo, eu fico me perguntando que cara. Tipo, o filme foi comprado pela Netflix, né? E que mudança será que a gente teve com isso? Será que o filme foi reeditado uma, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim? Eu, eu sempre me questiono quando uma empresa compra, compra um filme, uma parada assim, sabe? que eles mudaram o nome. O que mais eles podem ter mudado? Eu
3: percebi uma série de mudanças em questão ao trailer. E em questão até mesmo ao trailer que a Netflix proporcionou, tá ligado? Então, tipo...
0: No trailer, eles escondiam a parada das máquinas. Não não escondiam, mas era parecia uma parada mais secundária.
3: Sim, sim. E não só isso. É, no trailer da própria Netflix, se não me engano, os robôs têm mais momentos de fala seria tá no trailer. Tipo, momentos que não acontecem no filme.
1: Sobre, sobre a compra da Netflix é, do filme, eu achei que pra esse filme específico foi, foi uma experiência mais da hora ver ele no streaming do que, sei lá, no, no, no cinema. No cinema. Porque, hum. tipo, esse filme, ele tem... Ele tem muito detalhe, tá ligado? Tipo, sei lá, às vezes tem, tipo, uma cena que a Kate tá triste, ele aparece, tipo, um coraçãozinho partindo, Quebrado, assim. Quebrada,
0: é. Ah,
3: no... sim, nossa, é muito bonitinho. Eles
0: misturam com essas animaçõezinhas 2D, rapidinho, é, mas é, tipo, uhum. são muito legais e passam muito rápido, se tu, tu não olhar, tu perde, sabe? Tu, tu nem sabe o que que passa ali. Daí, tipo, no, na Netflix, no streaming, tu pode, tipo,
1: pausar, voltar, tá ligado? daí fica uma, um bagulho mais da hora, foi o que eu fiz quando vi na primeira
0: vez. Eu fiquei muito feliz que, esse, que a Netflix comprou esse filme porque agora eu posso ver ele quantas vezes eu quiser, e eu já vi três vezes meu Deus, hein, velho. <risos> Também já vi três vezes. É que não sei que, não, eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre esse filme, porque pra mim foi incrível foi tipo uma das melhores animações pra mim, tipo, nível procurando o Nemo e não é porque, ah, não só porque é, in, é bom em quesitos técnicos e blá blá blá, é porque foi um dos, desses tipos de filme que me tocou, que eu me dei Fiquei, que eu fiquei... Nossa, que filme incrível, sabe? Eu, eu, eu vou levar esse filme comigo pra vida, eu tenho certeza. Mas o que, é que vocês acharam
1: do filme? Eu gostei muito do filme, assim, mas eu, eu não sei se ele me tocou tanto quanto tocou você, sabe? Eu, uhum. eu vou rever esse filme mais vezes ainda, assim. Já é um clássico pra mim, tá ligado? Mas, tipo, eu não sei se foi uma das melhores animações que eu vi na minha vida, tá ligado? Porque, tipo, se é. foi pra da. Pegada da própria da própria Sony Animation, da mesma empresa, eu prefiro muito mais o Spider-Verse do que esse filme, tá ligado?
0: Uhum. Pois é, cara, eu quero muito ouvir a opinião dos outros, porque eu, eu tô com muito medo de talvez estar tá hypando demais e aí passar uma ideia errada pras pessoas. Porque pra mim é isso, esse filme é, um dos melhores, é uma das melhores animações pra mim que eu já vi e tal. Mas eu, eu, eu vi muita gente falando, não, é um filme legal, é um filme bacana, não sabe só. Ah, é um filme legal, cara. Não, mas
1: é que, tipo, o lance, é que motivo de tu ter curtido tanto. Tipo, ao ponto de ser uma das melhores coisas que tu já viu É um bagulho muito pessoal, tá ligado? Um conjunto de experiências que tu teve Que os outros não tiveram
0: que fez tu ver o filme daquela maneira, tá ligado? Depende muito. Sim,
1: sim. Demais a
3: né? identificação. Foi
0: é, é exatamente por isso que eu gosto tanto de ir procurando o Nemo. Eu sei que quase ninguém coloca ele no nível que eu coloco. Mas pelo fato de eu ter uma ligação forte com esse filme da minha infância. E de eu me identificar com o Nemo. É um filme muito importante e forte pra mim. E pra mim é o melhor da Pixar, tá ligado? Eu acho que vai ser a mesma coisa com esse. O The O The Mitchell.
1: Entendi. <risos> Mas vamos por partes. Eu queria tipo antes de a gente entrar mais na história e nos temas do filme, falar sobre o estilo de animação do filme, que é o, o cel shading. O cel... Calma que eu não sei como. Cel que... é
0: shading. O...
1: Cel shading, que é quando tipo tu renderiza os modelos 3D de uma maneira que que pareça assim imita o 2D, tá ligado? A Sony ah, já sim. tinha. A Sony uhum. tinha usado isso no
3: Spider-Verse, né? E
0: agora usou de novo.
3: Nossa, é muito lindo esse estilo.
0: Mas pera, é tipo... É 100% 3D, só que parece 2D? É Eu... pra
2: passar a imagem de que é um 2D, mas é feito 3D, tipo isso.
0: Mas eles misturam com 2D?
2: Não, não, não.
0: É uma técnica
1: de renderização que pareça 2D, sabe? A textura do bagulho, sabe? Mas é
2: só pra parecer.
1: Tem jogos também que, que teve, que teve self-shading, tipo o último Zelda aí...
0: Esse é o Shade, tá ligado? O último Zelda.
3: Naquele que parece o Genshin Impact.
0: Não, agora que tu falou a verdade. Ele parece um pouco 2D mesmo. Que foda, velho. Ia ser muito da hora se a
1: Sony seguisse nesse caminho, assim, usando mais essa técnica. Que ia é dar mais característica
2: é, visual pra Sony. Acho mais deles, né? É uma marca bem legal essa parada aí que eles estão fazendo. Se eles ficarem com isso toda hora, isso é da hora.
0: Cara, eu tô botando muita fé na Sony agora. Muita, muita mesmo. Eu
1: também... Porque, tipo, um bagulho que até notado em animações, assim, que estão saindo atualmente, é que parece que, por mais que tá cada vez mais lindo, ainda assim é tudo do mesmo, sabe? Tudo no estilo que a Disney e a Pixar estabeleceu, sabe?
0: É, Disney Pixar é, um, é o mesmo estilo, tipo, só muda a direção de arte, mas é uma coisa tentando ser fotorrealista, mas isso a exato. intercalando com, com algo mais fantasioso. Tipo, os cenários são muito reais, porém o modelo 3D é mais caricatuzinho, sabe? E é, e é sempre isso, sempre isso. E aí chega a Sony e faz um estilo completamente diferente, viajado, colorido, vibrante. E é lindo, é simplesmente, tipo, um bagulho... É, é muito foda, velho, porque eu lembro a primeira vez que eu assisti o Spider-Verse, e foi como se, cara, existe isso, sabe? Foi um negócio tão novo pra mim que eu fiquei em choque, cara. Existem animações com estilo diferente? Por, por isso que eu coloco tanta fé na Sony, cara, porque ela tá exper experimentando é, estilos novos. Então, eu acho que ela não vai só seguir a linha do... do é o que? Shell Shading?
1: Cell, cell shading.
0: Eu não acho que ela vai só seguir essa técnica, eu acho que ela, ela quer mesmo é experimentar estilos novos ou seja, na próxima animação dela pode não ser cell shading, mas pode ser outra parada diferente, sabe? Eu só acho que vai ser tão igual. Inclusive esse lance
1: mais cartunesco é um bagulho que tipo, por exemplo, tá chovendo hambúrguer, não tem o cell shading mas tu vê que os personagens são mais... Eles são mais tipo cartoon, sabe? É. O jeito que eles se movem, assim...
0: Eles têm uma modelagem meio esquisita. Eu vi esse filme anteontem. E, e, nossa, a Sony tem... Ah, fala, fala nisso, vou falar um pouco sobre Procurando o um Nemo. Ele tem muita semelhança com o The Mitchells, com Connected. Mas ah, uma, uma parada que, que, eu, que eu lembrava muito na minha infância é que, nossa, esse filme era incrível e tal, e eu fui rever agora, e ele é bem corrido, na verdade. não não, não Isso deixa ele ruim. Mas, tipo, as coisas acontecem de um jeito muito rápido. E, do nada, o apocalipse, tá ligado? E o filme tem só uma hora e meia. No Connected do... Do... Não, não, não. Não, tô falando do... Tá chovendo hambúrguer. É um filme muito ah, dinâmico. Tá. É, tipo, dinâmico demais. Os caras, às vezes, perdem a linha pra fazer uma parada dinâmica. Inclusive, a Sony, ela, ela meio que tava indo por esse
1: caminho mais genérico, assim, de animação. A, no... a nova onda agora é fazer filme com muita, muita crossover e referência à internet, assim, tipo... Jogador hum. número um, sabe? É o Detona Ralph na internet. O filme de scooby Nossa, lá. Nossa,
3: aquele filme foi uma
0: tristeza. O, <risos> o Wi-Fi Ralph? É, o Wi-Fi Ralph é muito... É, é ruim, né? Triste.
1: É bem ruim. E ela meio que... E ela meio que estava... Tentou fazer isso no emoji o filme, né? Que
0: que deu no que deu. Será, será que eles estão muito arrependidos, assim? Porque tipo, eu, eu acho que o filme não foi um fracasso de bilheteria, só foi, tipo, mal falado. Mas será que eles se arrependem? Será que alguma coisa mudou lá dentro da empresa que os caras, não, bora trabalhar de verdade. Aí começaram a fazer animações pica.
1: Eu acho que as pessoas envolvidas devem, sei lá, se arrepender, assim, tentar fazer melhor. Mas, tipo, estúdio, Sony, é dinheiro dinheiro, sabe? Ah, deu certo em bilheteria?
0: Tá bom, tá bom. <risos> verdade. Ainda mais a Sony, a Sony... É que, sei lá, eu acho que essa divisão das animações deve ter um mentor diferente, né? O cara que o CEO da parada deve ter umas ideias diferentes. Mas não é que nem a outra parte da Sony que faz uns filmes do Homem-Aranha ali ah, faz, faz, manda esse live action aí só pra, né? A gente tem os direitos deles, se a gente não... É porque assim, eles têm os direitos do, do Homem-Aranha, se eles passarem, sei lá dois anos sem fazer um filme do Homem-Aranha, eles perdem o um direito. Então parece que eles fazem só por fazer mesmo. Então não é nem passando pano pra Sony, é mais pra, pra, pra essa subdivisão da, das animações dela. É isso, bora
2: falar sobre o filme em si. Tem uma coisa que é muito engraçada no filme que eu ri muito, não sei vocês, mas é que a parte que a mulher, a da família perfeita, tá mostrando as fotos pra, mulher, pra mãe lá, aí ela mostra uma foto que eles estão pulando assim, tá ligado? Aí ela fala, ah, isso aqui a gente tava botando gasolina no carro.
0: Essa é. <risos> parte é muito, <super, risos> muito boa. Esse tipo de piada <risos> é muito bom, tá ligado? É, é, é a piada que não te pede pra rir, mas... Ela é boa, sabe? Tem piadas que são muito boas e mesmo então, assim elas não te pedem para ir. É só uma piadinha.
3: Eu também, me fez assim. Não, mas tipo assim, é, eu acho muito legal esse tratado o, o tema de famílias ser feitas no Instagram. Mas eu acho que eles vão ter colocado, tipo, um peso. Porque eles realmente pareceram perfeitos, assim, tá ligado? A parada é ser perfeita.
0: Esse filme é estereótipo, assim, sabe, pra esses outros. Tipo, todo ser humano lá é retardado. Tipo, acabou a internet, fudeu. ah Galera gritando. parada pra mim é, é, é assim, é um filme sobre família e eles vão discutir temas familiares. E um problema que eu acho que muita família tem é olhar pra família do lado e a grama é. do, do gramado dele sempre ser mais verde. Então é isso. A Linda ficar olhando pra outra família e ficava puta assim, tipo, porra até o cachorro deles é mais saudável do que o nosso. Você não precisa ter uma família
1: 100% perfeito. perfeita, com base no que os outros acham perfeitos, pra ser uma família feliz, tá ligado? Esse é
0: o lance. Exato. É, eu acho que uma das paradas mesmo é, é tipo, família esquisita. Eu nem acho eles tão esquisitos como
1: Mano, eles então, falam.
0: Então, é, o filme paga eles, assim, como
1: como uma família super disfuncional. Mas eles nem são tanto assim. Na verdade. Não, né?
2: não.
1: Na verdade, a irmã tem uma boa, uma boa relação com o irmão. São é, os mais pai. humanos.
3: Então, então, aí que tá. Eu ter rindo essa parte. Eu... É porque o, o, pra eles. A, a mãe deles, né, no caso, achou que a família deles não era perfeita. Sabe que tem muita família aqui. É, literalmente, a irmã que nunca é vista tem uma relação boa com o irmão, velho. Tipo. Nossa, a mãe fala também com os filhos, ela, ela tem uma
0: relação com os filhos, sabe? Ele, nossa, tem, tem uma imagem que, assim, que, lá no comecinho, quando eles estão no carro brigando, e aí só dá uma pause, e aí ah, vem aquela animaçãozinha 2D e escreve assim, pior família ever. Mano, the que? É uma família uma bonitinha, tem muita família que não tem, tipo... É, que todo mundo se ignora, que ninguém se fala dentro da própria casa, tá ligado? Mas eu, eu acho... Não sei, eu acho que esse filme ele tem a, a intenção de unir as famílias. Você olhar aquilo e se identificar um pouco com a tua. Eu, pelo menos, consegui me identificar muito com a, a família da, da Kate e com a minha, sabe? É, é bem uhum. parecido até. O meu pai, o meu pai é um... É que nem aquele cara, meu, tipo... Meu pai, ele até se dá bem um pouco com, com o computador, mas ele que é, é o cara... Que... Não, como assim? O Rick não é cozão. O Rick é moleque. Mal... <risos> tá achei engraçado mesmo. Não, mas o meu pai tem essa vibe. Eu não sei o de vocês, mas o meu pai ele tem essa vibe de querer morar numa fazenda, sabe? Querer fugir um pouco dessa, desse mundo mais tecnológico e, e ficar na dele, sabe? Ele gosta dessa parada.
3: Uhum. O filme utiliza isso muito bem. Mas, tipo, eles fazem. É um estereotipo, principalmente dos pais, para que você possa realmente se identificar. No meu caso, eu também me identifiquei com o pai, que meu pai, por exemplo, meu pai não se dá bem com o player, não se dá bem com o celular também, que nem o pai do filme. E isso é uma comparação que eu, que eu não consegui identificar com o meu pai. O
1: outro principal tema do filme é esse lance do dilema do, do pai da Kate e da Kate, do tipo, o Boomer, que acha que a internet é um mal, que só aliena as pessoas e a filha que usa a internet pra, tipo, produzir arte, tá ligado? Não, para, para viver, né? Mas, ela... que mas que ao mesmo tempo tá o tempo todo ali usando e às vezes acaba é, fugindo das relações familiares, sabe? E, de, uh -huh. e, tipo, o lance que o filme tenta mostrar pra gente é que não precisa tipo ser nenhum nem outro, tá ligado? O, mal, o celular, a internet não precisa ser um mal. Depende da gente de como tiver, usar ela, tá ligado? Pra mim esse foi o lance do, do filme, sabe? Graveta, é. eu te
2: mostrei... Eu te mostrei os nudes da Kate que vazou. Mostrou, mostrou, mostrou.
1: Cara, totalmente anticlimático. Cara, quebra <risos> teu discurso mal bonito, tá ligado? <risos>
0: O filme ele começa, já, ele começa introduzindo a família, é, problemas familiares, todo mundo tem problema. E aí do nada já já apresenta esse mundo de robôs. O que pra mim foi meio que um pequeno choque. Porque eu tinha uma expectativa errônea com esse filme. Não é nem culpa do filme, é culpa minha que tava com expectativa errada. Mas um ano atrás quando eu assisti o trailer desse filme. Eu pensei que ia ser uma parada tipo... Ia se dividir o gênero deles em dois. Tipo, a primeira parte ia ser um road movie. É um filme de viagem, assim, eles cruzando o país e tal. E lá pra outra metade ia ser é um filme de máquina e apocalipse e tal. Mas não, ele, ele abraça esse lado de, de revolta das máquinas mesmo.
2: Eu pensei também que ia ter essa viagemzinha nem durou tanto tempo, né, tipo, é... Só cinco minutos? Que? Tá maluco?
0: Foi meia hora. Meia eu hora? Eu notei isso também. Primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, foi meio corrido, né? Mas aí na segunda vez que eu assisti, eu vi que foi tipo meia hora até eles introduzirem os robôs. Então, não foi nem corrido. É porque tava tão legal que eu queria ver mais, mas é, não foi corrido não. Foi. Tá, bom, tá de bom tamanho.
1: O lance que eu acho genial desse filme é que... Convenhamos que o tema Apocalipse das máquinas, robô, é um bagulho bem é, clichê, né? Já aconteceu muitas vezes. E tipo, o filme ele sabe disso e ele, ele trata meio que como uma piada, tá ligado? O cara tá falando: e não tem possibilidade alguma das máquinas dominarem o mundo. De tipo, um segundo depois. Um o... Daí, um segundo depois o robô só pula e assim, começa atacar geral, sabe? <risos>
3: E também eles brincam com o óbvio, tá ligado? Eles brincam muito com o óbvio. Você não sabe quem é a vilã, né? Você não sabe quem é a vilã. A vilã tá falando por outra voz. Você já sabe quem é, é a vilã. É, desde que não... tu sabe. Você sabe, porque todo filme, quando a pessoa é rejeitada, você sabe que aquela pessoa vai ser vilã por algum modo, sabe? Tá
1: Na hora que é revelado quem que é o vilão, a Bacinda fala, sou eu que controlei tudo, quem você deixou de lado. Daí a reação do cara é tipo... Ah, ah, você. É tu mesmo. É, Acontece, né?
0: Isso. Então,
1: tipo, o filme ele usa desses estereótipos pra zoar ele. Pelo fato de ser uma, uma comédia, pelo fato dele estar zoando isso, eles ganham meio que o um passe pra poder usar isso de uma forma muito boa, tá ligado? É,
0: eles fazem muitas críticas sociais também, né, com piadinha, o, o que é, tipo, é que é tão leve que nem parece uma crítica, mas é, é uma crítica, e eu acho isso bacana porque não fica aqueles filmes forçados, tipo, não, a parada desse filme é que é crítica, a crítica é importante, não, não é, não, isso não é importante, é só uma crítica que tá ali e só aumenta a profundidade do filme. Quando o Mark, ele fala lá sobre, como assim, você hackeou essa galera toda? Isso é muita irresponsabilidade, aí você fica eu se olhando Aí do nada começam a rir, tá ligado? Tipo, normal
1: hackear PCs. Na hora que a mãe, a mãe fala, fala... Quem diria que uma, uma corporação, assim, de tecnologia não liga pro bem-estar dos clientes, sabe? <risos>
0: Sim, então... É, é, é meio que um tapa na cara, de certa forma, tá ligado? Porque a, às vezes tu não se toca nisso. Mas é, velho, é, as empresas estão cagando pra ti. Elas só querem ganha, ganhar dinheiro.
3: É, quando a, a protagonista tá fazendo mó discurso é porque eu fiz as coisas com a minha família, eu conheci mais meu pai, ah, meu pai só o quê? E você espera que, tipo, a, esse vai ser um plot, tá ligado? Que vai acabar com o filme. Ela, ela aprendeu o que essa vida é a família de verdade e vai acabar com tudo. Que vai, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Só que não,
0: o senhor tá é o, o que exatamente não entendi. Da parte em que a menina
1: no final ela tá dando um discurso, daí do nada aparece a. a slip palma, mode. É, 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 no <risos> sleep mode. Então, é por causa dessa. dessas quebras assim. Porque eu não consegui me emocionar, não que o filme seja ruim, pelo contrário, mas eu não consegui ficar tipo chorando ou me emocionando com o filme, porque o tom cômico dele é muito bom, tá ligado? Quando ela tá dando o um discurso ali que era pra mim, que tava me cativando assim, eu tava quase ficando emocionado, do nada quebro pra uma piada, sabe? Eu não consigo ficar, é. ficar triste. Eu acho que eu tô, isso aí vai
0: de cada um, porque pra mim quando tem um, um alívio cômico no final de um momento emocional, eu só começo a, a rir e chorar ao mesmo tempo. Não, 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 eu não consigo me <risos> decidir entre os dois, não falar em momentos emocionais é, é, isso aqui entrando mais nesse assunto de pacing, de ritmo, esse aqui parece que é, é o ápice do que a Sony aprendeu com todos esses anos fazendo animações, é, quer dizer, ele e o Spider-Verse é, tem momentos bem construídos de emoção e tal é, é, momentos emotivos, porque se tu pega o, por exemplo tá chovendo hambúrguer, ele é tão dinâmico, tão rápido, que os momentos emocionais ele, ele, esses aí sim, realmente não, tu, eles não te dão tempo de tu se emocionar, porque é, é muito rápido tu corta para uma cena assim aí aí não já é o fim do mundo aí é foda esse aqui mas hum. no do The Mitchell, ele eles têm construção sabe o momento vai ficando cada vez mais caótico aí da merda aí tem o um momento de caralho, deu merda mesmo e tu, tu tu vai só sabe vai aumentando e aí quando tá, tu tá quase chorando aí vem aí vem o alívio como eles dão realmente um, um espaço maior para tu se cara emocionar cada
2: dramático né é, é, que parte sabe? é essa que tu se emocionou tanto o inteiro cara eu o film... inteiro pô o cachorro latido chorou Especifica, caralho E falando
1: no cachorro O cachorro é dublado Por um cachorro Celebridade da internet Um pug Que é instagramer Que, que é tipo Famoso na internet Quem fez os sons De cachorro
0: Do pug e esse pug famoso aí da internet
3: nossa, <risos> nossa velho, sim. que foda
0: esse pug manda bem porque ele faz uns sons esquisitos, não faz só ele faz tipo ele faz uns sons mais cômicos, não sei nem explicar mas enfim, a primeira lágrima Caio, é, foi quando o pai ficou triste pra caralho, quando ele <risos> quando ele brigou com a filha a filha foi nossa. pro quarto chorar, e aí ele tava lá, conversou com a esposa a... aí ele, eu não sei, eu acho que ele tava indo pra... pro quarto da Kate, e ele viu aquela caixa de doações e ele pegou naquela aquele bonequinho lá de madeira no alce, no alce de madeira ah, é, naquele essa, momento... parte, essa parte é muito boa
3: nossa essa né? cena é muito linda
0: a gente ainda não sabe qual é a importância qual é o valor emocional dessa dessa parada mas tu acha bonitinho e e aí ele vê aqueles vídeos de VHS uma filha é bem triste sabe é bem triste tem uma construção bem Forte nesse momento, e aí eu dei uma choradinha. Mas aí o filme já, já anda de novo, e pá cancelei sua passagem para faculdade por uma viagem cru, cruzando, cruzando o país, e aí o filme vira aquele road movie felizinho. Fiquei um tempinho sem chorar.
3: Ou, oh, ou, oh, 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 essa parte, quando ele fala que cancelou Ela ficou muito puta. <risos> Vamos lá. Eu vi o trailer pela primeira vez. Quando ele falou isso no trailer, eu juro. Eu juro que eu senti a dor dela. <risos> não é sério. Se alguém cancelasse minha passagem de uma faculdade que eu tava esperando, eu fiz prova. E ainda me inscrevia há muito tempo, há dois anos. Puta que pariu, eu ia ficar tão puta.
0: Não, mas ela, ela só ia demorar mais pra chegar. Ela ainda tinha faculdade.
1: Quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu pensei que ele tinha cancelado, tipo... A, a inscrição dela da faculdade é, Ela então, não ia também, mais... É, é, Deu a entender
3: porque, isso? Assim... Sim, deu essa impressão Quando eu vi o trailer eu fiquei muito puta Nossa, eu fiquei tão muito puta Mas tipo, no filme quando eu vi Quando ele falou isso de uma vez eu também fiquei puta Eu fiquei, ah não, mentira, que realmente é isso <risos>
0: Então, tipo, no trailer parece muito absurdo, né Mas no filme é, mais, é um pouco mais cabível Pelo que aconteceu anteriormente
2: uh -huh. Né,
0: deles de, de terem brigado E aí a família inteira meio que concorda Tipo, ah, vai ser legal passar um tempo contigo e tal Ainda bem, né? Porque senão ela teria sido capturada. Ah, esse filme ele tem muito essa parada de, tipo, acontecimentos de efeito borboleta, sabe? Se uma coisinha ali não tivesse dado certo que é da merda do filme inteiro. E aí, tipo, eles apresentam uma, uma mecânica no começo do filme que vai ser usada lá no final, sabe? Isso acontece várias vezes, tipo, a, a chave de fenda, Phillips 94, tá ligado? Ela é apresentada na, naquela parte da Dino Stop e é usada pro final do Parece filme. Parece só
1: uma piada, né? Parece tipo uma piada, tipo, ah, ele é o paizão, é óbvio que ele tem ferramentas de trabalho, entendi entende a piada, mas depois isso é importante pra trama, tá ligado?
3: Então, então. E isso <risos> ah. também foi uma uma crítica e piada ao mesmo tempo pra soluções de desenhos animados ou, ou de filmes animados ou de filmes. Parece muito uma Parece, não. Sabe por que
0: por quê parece? Porque a maioria tem preguiça.
3: Não, é porque filme infantil, tipo infantil, entre aspas, é, que é mais focado em, em público infantil, é, tem uma resolução muito simples, sabe? A verdade é
0: que é o seguinte, não é difícil tu dar uma explicação coerente pra certas coisas fun de função narrativa, cara. É desenvolver. Se, se você tá escrevendo roteiro, você chegou naquela parte do final Onde ele precisa usar a chave de fenda É só você pensar não, hum, eu tenho que dar um motivo pra ele ter essa chave de fenda E você pode fazer isso de uma maneira preguiçosa Ou de uma maneira realmente profunda Como foi no caso do filme, sabe? O
1: filme podia muito bem não ter apresentado Essa, essa chave de fenda no começo Porque ele é não precisava dessa, dessa chave de fenda, tá ligado? E só, tipo, co colocado ali no final que nem uma piadinha, assim, quem que tem essa chave de feno dele tirar do bolso, assim, ah, eu tenho não sei o que, mas não <risos> é, não ele foi desem... um
0: negócio tão aleatório
1: ele desenvolve, assim, tem um diálogo inteiro assim, e depois ele é tirando os pregos da madeira pra Kate entrar dentro, falando, ah, essa essa falei que ela é muito boa, tal não, não tá dando é pra tirar é difícil tirar,
0: não é tão fácil então eles
1: fazem então. Tipo, uma cena inteira só pra apresentar isso, tá ligado pra no final não parecer que foi algo tirado do cu, sabe é
0: algo de é, e eles fazem isso várias vezes até o cachorro, velho eu fico impressionado até o cachorro é um personagem importante Nossa, pro filme, esse velho. cachorro é incrível é uma coisa que eu fiquei muito assim mano, os caras conseguiram dar, dar é, valor narrativo pro cachorro e é, é tão bem construído, tipo a primeira vez que eles estão com aqueles dois robôs e aí os, os dois robôs que são amigos deles, eles estão atentando se é um cachorro, um porco, um pão de forma que parece ser só uma piada no começo né que tu acha engraçado e aí no final os caras usam aqui como um campo de força para os robôs, e é muito maneiro isso visualmente. Tipo, o cachorro tá preso no capô do carro e ela vindo assim, é. e aí é uma um milhão de robôs assim sobrevoando e eles desviando do carro como se fosse um campo de força mesmo. É genial, é um velho. Monkey. Genial.
3: Por que está abraçando esse porco selvagem como se fosse um neném? Ele não é um porco, é um monkey. O quê? isso aí é um cão ou. Um... Cão! Porco! Cão! Porco! Cão! Porco! Cão, cão, porco, cão de forma! Falha vale no sistema!
0: É, vamos falar da cena do shopping, que é uma aula de ritmo, que é, é incrível aquela cena, o dinamismo da parada, é muito maneiro. que Eles vão lá, vão fazer o, o, o upload do, do código de destruição, e aí começa a vir as máquinas, os eletrodomésticos do mal, e aí, aí sobe uma música assim: pam 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 pam. E quando, quando vem um drone pegar o, o notebook da Kate... Eles começam a correr em direção aos robôs mesmo, tá ligado? E aí vem um pequeno plano sequência, tá ligado? <risos> deles atravessando no meio de todos todo aqueles eletrodomésticos. É uma cena muito, muito bem gravada, muito bem dirigida, sabe? Uhum. Esse filme ele manda muito bem no quesito direção também. É... Nossa, é uma delícia de ver esse filme.
1: Inclusive, depois que eles passam por todos esses robôs... Eles encontram o gigante. Furby gigante. Eu confesso que quando eu vi o Furby no trailer... Eu fiquei com medo de, do filme seguir esse lance de crossover, de internet, de cultura pop, que nem... Ele tá no trailer? Tá no trailer da Netflix. Ah, não vi esse. Fiquei, putz, será que eles vão meter um monte de referência cultura pop? Que nem Jogador Número 1, é... o novo filme do Space Jam, que eu não gosto é. muito desse estilo. E não foi nada
0: conta é eles meteram, mas de uma forma tão legal, né? De uma não, forma... então, não, um demais.
1: é que o lance é que eu pensei que eles iam meter isso o filme inteiro, sabe? Ficar aquele bagulho, ah, meu Deus, jovem, jovens gostam de, de cultura pop, né? Mete um monte de referência aí, mas ficou... é. teve referência, mas teve referência da hora, sabe? Não foi esse bagulho cínico e desesperado.
0: Era uma referência meio nível, eu diria nível médio, porque não é uma referência escrachada, é uma referência que se tu não manja tu nem pega. Por exemplo, olha uma cena que tem muita referência quando a, a Kate mostra os filmes que ela fez para passar na faculdade. Nossa, é, tem ela muita fez um monte de curtas nisso. e tem muita referência ali. E são são tipo referências, só que ela não tem peso, não são uma coisa grande que toma espaço do, do filme, tá ligado? Não, não é só um negocinho que passa rápido se tu não procura procurar, tu nem acha. É que né aquela referência que tu, tu falou pra mim, do Scorsese e do De Niro. É, Criado, então... É só, é só
1: uma fala. Não, não é um bagulho que depende da referência e tal. É. O lance do filme é ser essa passagem dos protagonistas por um monte de, de crossovers e tal, que eu odeio esse tipo de filme, não hum. suporto.
0: E no caso do Furby, foi, foi uma referência, assim, mais escrachada, claro, mas foi irada, né? Os, foi foi irada. nossa é demais. sinistraços. <risos> E aí vem um gigantão, a voz dele é sinistra, tipo... Nossa, eu adorei
3: essa
0: cena. Ah, uma coisa que eu quero falar que eu, tipo, eu adoro quando as coisas dão errado em filme, sabe? Tipo, o filme podia ter acabado em menos de uma hora, mas as coisas vão dando tão errado e o filme vai prolongando e tal. Eu gosto quando isso acontece porque eu acho que ele, ele se aproxima mais da realidade, eu, eu não sei eu gosto, todo filme que quando, quando as coisas que eram pra dar certo dão erradas eu, eu gosto mais, e a Sony ela faz bastante isso, tem também no tá chovendo hambúrguer, isso acontece, no The Mates acontece isso pra caralho, quando eles vão no, no shopping, e aí ela não consegue fazer o download, porque destruíram o roteador quando tava em 98%, é tá ligado? Que,
1: que, é, que é uma vitória, assim, eles derrotaram todos os robôs ali que estavam no shopping tal, e tal, tá todo mundo comemorando deu, ah, desligou o roteador, parou de, de fazer o download, que merda, é,
0: e é como se, tipo, toda aquela sequência não servisse pra nada. Ah, mano, sei lá, tem gente que fala, só porque não deu certo, é como se aquela cena não valesse de nada. E eu fico, tipo, what the fuck? Foi, além de ser uma cena irada, é uma cena para crescimento dos personagens, sabe? Sim,
1: porque foi essa cena que meio que é, eles tiveram um trabalho em equipe e tal, De a Kate tem um diálogo com o pai, assim, daí eles vão evoluindo a relação deles, tá ligado, Ficar mais saudável no final do filme.
0: Sim. Ela, ela mente pro pai, né? Ela, ela dá aquela motivada no pai. No, isso lá na, na Dino Stop. Mas por causa daquela incentivada que ela deu no pai, o pai agora ela tá, ela tá, tá mais confiante, ele vai lá já cons, consertando o carro e falar: Não, você não ouviu os robôs, gente dá pra, ainda tem uma chance, a gente ainda pode é, entrar naquele lugar sinistro. É... E tipo, mano, que atitude é essa? O pai, o pai que foi apresentado no começo do filme, nunca teria essa atitude, sabe, de Cara, salvar o um assente... mundo que nem é. Um ele,
1: ele aceita parar tudo pra, pra fazer uma saída triunfal com tudo explodindo de estado, sabe? <risos> então,
0: velho, é Co incrível.
1: não fosse essa cena, não ia ter essa, essa evolução, sabe? É que o pessoal gosta muito de... Ah, é, só, útil, só é útil pra trama, for algo grandioso, assim, que, que muda a história. Mas eles não, não prestam atenção no desenvolvimento dos personagens, tá ligado? Tipo, Sim, é. Tipo, de aluguel tem a cena inicial, tipo, longa demais, assim... Só deles falando sobre uma música da, da Madonna, lá, sei lá, o Like a Virgin. É uma, um diálogo que parece ser inútil, tá ligado? Mas aquilo serve pra apresentar os personagens, sabe? Mostrar, é, mostrar é... os
0: gostos deles e como eles são, a personalidade.
1: Isso vale pra esse filme também, tá ligado? Não, não quer dizer que foi inútil, porque os personagens
0: têm que se desenvolver também, tal como a história. Esse tipo de, de crítica é, aquela, é aquela, aquele tipo de pessoa que não gosta de ver filme onde o protagonista morre no final, tá ligado? Eles, é. Não sei. Cara, tu acha mesmo que essas duas horas que tu viu de um filme, joga no lixo, não serviu pra nada, só porque o personagem morreu? Sabe, não faz sentido nenhum, brother. É, a experiência, às vezes, é, é tentar é, passar um sentimento da, da vida real, sabe? Passar uma mensagem da vida real. E a vida real, ela não dá certo sempre. É por isso que eu gosto muito desses filmes da Sony, onde as coisas dão errado, velho. Eu me conecto mais, sabe? Eu sinto que tem mais profundidade. Inclusive, o
1: lance desse de dar tudo errado, tem mais pro final também, na pirâmide.
0: Na, na pirâmide, dá tudo errado. E é por isso que eu amo aquilo, velho. Dá tudo errado. Tá no momento
1: mais épico, ela tá subindo com tudo, deu carro é tingido, assim, começa a dar uma derrapada louca, só dá
0: tudo começa a dar errado, velho. Tava vendo e, e pensando assim, nossa, será que, tipo, eles vão ser meio que invencíveis por causa do roteiro? E aí vai tirar esse senso de perigo? E a gente vai olhar pra esses personagens como se eles fossem imortais. E, ah, foda-se, tá robô vindo pra eles. Eles dão conta. Mas não, o filme, ele realmente, ele tem esse, Tipo, não acontece nenhuma morte no filme e tal, mas você fica toda hora tenso. Tipo, caralho, vai dar merda em algum momento. Nossa, te, lembra lá no, no, no posto de gasolina? Onde... No posto, não, não. No bagulho de dinossauro. Que o, o Monk, o cachorro, ele, ele, vai, ele entra dentro de uma cápsula. Eu pensei, nossa, fodeu, vamos pegar um o sabe Eu pensei que ia perder o cachorro ali. Mas não, é, felizmente ele não, ele não é levado, mas é quase, e me deixou tenso.
1: Na verdade, um, tem um personagem que é imortal nesse filme, é o um Monk, porque tipo, a física. a física Ele <risos> é. é tipo o papaléguas, a física trabalha a favor dele pra ele sobreviver. tipo Ele tá caindo do penhasco, e um robô pega ele assim, Ele cai do carro em segurança, assim, sem o cachorro morrer. <risos> Daí o robô olha pra ele tem aquele bug lá é. de pão de forma e morre, assim.
0: Sim, o, o roteiro ajuda é o do cachorro, mas, pô, é um cachorro, né? Não, a gente não quer ver um cachorro morrendo no oh, filme infantil.
2: Vocês ficaram esperando que o pai da mina fosse morrer o filme, não? Tipo, durante o filme? Não, é que não, não é. Tu achou? Caramba. Nem um pouco. Eu esperei, eu esperei, tipo, uma... Eu pensei assim, cara, tem chance desse cara morrer? Ou não, não sei, tá ligado? Agora que tu
0: falou, eu lembrei de uma cena que eu pensei, e morreu. Que foi quando...
2: É, eu acho que essa cena... Fala aí, fala aí. tem uma cena que eu pensei que ele realmente morreu e eu falei, ah, cara, ela vai se arrepender tanto disso.
0: Ele tá subindo aquela parada Magnética lá... E aí ele escuta... A, 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 nossa, a Kate falando velho. que mentiu pro pai e tal que ah só falei isso para para quero o que ele queria ouvir quando quando eu só quero recuperar meu futuro para me mandar e aí ele escuta isso ele fica é, obviamente sem é a última sentido. coisa que ele ouviu
2: dela não foi
0: foi foi porque depois disso eles não conseguem se falar porque eles são separados esse é aquele muito... famoso momento
2: mano ia ser muito foda se ele morresse logo em seguida nossa ia não, ser
1: porque... muito
0: pesado mas ia ser
1: foda ia,
2: velho, eu, é
1: eu, eu tá não falando. acho eu não acho é totalmente contra a vibe do filme, de ser tipo, é uma reconciliação da família, sabe? Porque ele ia morrer, eles não iam se reconciliar, ela só ia ficar culpada. É que tipo, o filme é sobre a família em geral, mas pra mim o principal ali é a relação da Kate com o pai dela, tá ligado? É o Rick o nome uhum. dele, né? É o Rick. E, tipo, o filme inteiro tá des desenvolvendo a relação deles, tá melhorando pra chegar no final ele morrer assim, culpado. Na assim, real, piorou.
2: Ver. Naquela hora piorou a relação deles dar um peso pra personagem.
0: E a, não só pra personagem, mas pra quem tá assistindo. Nossa, eu tenho certeza é, que se o, certeza. se o Rick morresse, todo adolescente que ia estar tá assistindo ia dar um abraço no pai na hora. assim Falar, caralho, Sim. eu sou realmente um péssimo Bacana. filho. Ia, é, tipo, dar valor pro pai. Não, não, não é, não é esse tipo de filme, não. Não é, óbvio que não é, mas... Não, eu não, não sei é. sei como que o Kyle pensou nisso, mas, mas... sei
2: assim, lá. Eu tava eu estava esperando, velho, sei lá. Imagina, o Rick morre, velho, que absurdo. <risos>
0: <risos> eu odiar, eu odiar. Vamos falar desse terceiro ato do filme que é. É o ápice... É o ápice pra mim de tipo... Toda a carga emocional do filme... Ela é tão bem colocada nesse terceiro ato assim que... Nossa, eu tava, tava chorando esse terceiro ato inteiro, velho... Porque a, a construção é a seguinte... Eles saíram do, do shopping... Deu, deu errado no shopping... Agora a gente tem que arriscar tudo... Naquele lugar super perigoso... E eles estão indo no carro assim... Eles estão mais de boa... A Kate tá com frio... E o pai dela coloca o casaco dele pra cobrir ela... E eles estão dormindo... A Kate ela acorda assim... Com a mãe dirigindo. E eles têm um papo assim. Fala, ah tu é bem parecida com teu pai na real. Ela fala. Tá brincando né. E aí nesse momento ela mostra. Era um livro né. De recordações. E aí tem uma era. foto do Rick. Ele meio que olhando pra uma casa. Que ele construiu na época de hippie dele. Na época de. É, quando ele era mais novo. Quando a Kate era bebezinha ainda. Ah, nossa. É muito bem construído. O roteiro desse filme é genial. Ela para assim e fala: Nossa, isso aqui é lindo, mas por que, que ele abandonou isso? E aí corta, porque chega. É porque é o um momento que eles chegam ali. E aí fica essa questão aberta. E tu fica, pô, realmente, por que, que ele por que, que ele abandonou essa casa tão legal que ele queria viver pra sempre e tal? Eles chegam no, no lugar e acontece toda essa sequência aí deles fantasiados de robôs tentando invadir. Totalmente Star Wars. É, totalmente Star Wars.
2: <risos> Sério que é Star Wars? Que parte? Hein?
1: O Luke e o Han Solo se fantasiando de Strong Trooper, velho.
2: Ah, real. É ah, totalmente é.
0: que é, só, só que dessa aqui é, for, essa, é satirizado, né? Porque o, o paizão gordaço ali, tá ligado?
3: O, o
1: menino de cachorro. É muito bom que a, o celular lá, a pau, ela ainda fala assim. Ah, conhecendo os humanos como eu conheço, eles devem estar tá fantasiados de robôs, então fiquem ligados, tá ligado? O filme se velho. É tipo, velho.
0: Ela, ela sabe o tempo todo, ela só quer ser cínica, ela só quer meio que torturar eles psicologicamente, porque dá pra ver, né? Quando eles, eles sobem naquele elevador esquisito magnético lá, é, ela, ela tá olhando pra eles enquanto o elevador sobe, ela só quer mesmo desestruturar eles, e é, isso é genial, velho. O pai, o, o, o Rick, ele tá lá subindo o elevador e ele é obrigado a ouvir a filha dele falando aquilo. E é o um momento que ele vacila ali, que ele derruba o elevador. E, nossa, é o um momento que dá, que dá tudo merda. E, e esse foi o um pequeno momento que eu pensei, caralho, o Rick morreu, porque tem um corte ali, sabe? Quando o elevador tá caindo. É só o Rick olhando assim pra câmera, bem triste, e corta. É vai é arrepiar. É, depois que tudo dá merda, que eu vou, vou só falar os acontecimentos Dá merda. O elevador cai, daí capturam é, a mãe e o pai deles. E aqueles dois robôs que eram amigos, eles viram do mal de novo. Baixa, baixa uma atualização neles lá, eles viram do mal. E aí, essa é a minha cena favorita. A a Kate e o Aaron eles são obrigados a fugir e eles vão lá pra um, pra um matinho, eles ficam escondidos atrás de uma árvore, e pô, é um momento que eles estão muito ali abalados, que eles, eles não sabem o que fazer, tá todo mundo triste chorando, e aí a Kate ela fala, pô, tu tá com fome? Ela pega assim alguma coisa, entrega a câmera pro Aaron o Aaron vai vendo assim, mostra as gravações lá de 2003 da família deles, assim, sabe e aí é revelada aquela questão que tava aberta lá atrás, tipo, por que que ele abandonou essa casa? Por que que ele, ele deixou tudo por que que, ele, por que que ele abandonou aquela, aquela casa que ele gostava tanto Foi por causa da filha dele E tipo, porra, não vou nem falar nada É isso, por causa da Kate É muito bem construído, é Cara. Muito bem construído. Ai velho, e aí tipo Aquela casa era muito importante pra, pra ele. A Linda, ela frisa, fala... Ele queria viver aqui pra sempre. E além de mostrar que ele abandonou aquela casa por causa da Kate... Porque, porque ele queria um futuro melhor pra ela... Ele quer guardar uma coisa da casa, uma recordação. E aí ele vai lá... O que, que ele faz? Ele tira o alce de madeira. O alce de madeira é uma parte da casa.
1: Então, é muito Ai, que ridículo, velho.
0: Que, tipo... A,
1: a é muito bom que a cena ela mostra primeiro a Kate bebendo o carro, sabe, filmando ali e depois vai pro pai muito triste lá atrás, sabe na é, casa né,
0: tudo ela muito... percebe, e tipo, dá pra tu ver o remorso e, tipo, é o que eu falei, eles estão eles dão tempo assim pra, pra tu sentir aquilo, não é que nem o Tá Chovendo hambúrguer, que as cenas tristes duram um minuto e meio Dá pra ver a Kate sofrendo por causa dessa revelação, ela, ela tipo, fica em posição fetal ali até ela criar motivação pra enfrentar os robôs de novo, porque puta merda, ela percebe como ela vacilou com o pai dela, tá ligado, como ela desvalorizou uma pessoa que se preocupa tanto com ela.
2: Percebeu que não tá chovendo hambúrguer ele tem que ter dois chumis pra ele se resolver com o pai?
1: Mas, verdade. O pior. É verdade. O primeiro filme não, ele não se resolve. Ele, não, cara. ele resolve, é, na verdade. Mais cara. ou menos, mais ou é, menos. Não é muito não.
0: Ele se resolve, só que no segundo. O que acontece no segundo?
2: Ah, sei lá, não lembro o que acontece no segundo. Eu só lembro que tipo, tem essa questão de novo dele se resolver com o pai dele no segundo filme.
0: Aí eu acho que é problema do diretor que. diretor, não. É porque eu não gosto do segundo filme. E eu acho que esse é um dos motivos, né? Porque eles resolveram sim no primeiro filme. Eu acho que eles só estão enchendo linguiça. Sabe? Voltando com esse assunto com o pai dele.
3: Eu quero adicionar uma coisa. A assim, cena que o Graveto disse. Que é emocionante. Por causa da Renanzinha que tira. E quando a Kate se arrepende. Então. O fato da Kate ser uma adolescente. É muito importante para a resolução do filme. Por isso a gente com ela. O filme inteiro você acreditou, você. Não, você não acreditou, né? Você gostou dela, se identificou com ela. Mas você viu que ela também cometeu erro. Como você também pode cometer erro. Você pode estar tá cometendo erro nesse exato momento sem saber. E...
0: Cara, todo mundo, né, eu acho que comete erro naquele filme. Tanto o pai, tanto a Kate. E eu acho que essa é a parte da humanização. Pra mim, é o. o tipo. A Kate é uma personagem, tipo, muito importante. Acho que esse assim, é um dos maiores diferenciais desse filme. É a Kate ter a paixão dela por cinema. É, pra mim, esse filme, ele é muito uma ajuda pessoal pra todo mundo que tem esse lado mais artístico. Eu, eu acho que todo mundo deve ter, todo mundo aqui entre nós, deve ter tocado um pouco nesse lado, sabe? Quando tu vê a Kate e ela quer ir pra faculdade de cinema e tal. E aí o pai dela analisa ali o vídeo dela e fica tipo, what the fuck? Parado assim, colorido. <risos> Certeza uhum. que isso aí vai dar certo, filha. É, eu, eu, felizmente, não passo muito por isso. Eu quero fazer a faculdade de cinema também e meus pais apoiam. Mas, tipo, isso é muito normal, sabe? Muito normal pais não apoiarem filhos na carreira artística por medo deles fracassarem, por, por medo de não dar certo.
2: Você
1: vai ser médico! Oh, porque, realmente, o mundo da arte é um bagulho muito arriscado, sabe? Depende... Sim,
0: de... dá pra entender os isso pais. Depende,
1: tipo, de sorte, assim... De... Ter contatos e tal, um bagulho realmente arriscado. Sim,
0: não, não é garantido como tu ser um médico. Tu, tu, tu vai ser um médico, claro, tu vai estudar pra caralho, mas tu vai sair dali ganhando grana. Tu tem, tu tem essa garantia. Quando tu tá na arte, tu pode ser o cara mais talentoso do mundo, mas se tu não tiver sorte ali pra ganhar a sua visibilidade, fudeu, velho. Tu vai tu vai viver de. de na praia, de pão,
2: fazendo caricatura.
0: Não, <risos> é, tipo, também, mas eu, 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 eu tô falando mais em questão financeira. Eu tô, tu não vai ter essa, esse sucesso e tal, mas é legal, sabe, porque ah, esse filme ele tá aí, tipo, imagina essa família, essa família com esses problemas assistindo esse filme, sabe, essa família onde o pai não apoia o filho pra ele ir pra uma faculdade de cinema assistindo esse filme todo mundo junto eu tenho certeza que alguma coisa ia tocar em cada um ali e eles iam pensar um pouco mais, sabe? Refletir e talvez mudar até a opinião deles. Porque também eu vi esse filme no dia que lançou e tal, mas coincidentemente foi um dia que tinha rolado um treta na minha família, velho. Nossa. Então eu tava muito sensível, eu tava muito sensível. Foi por isso que eu chorei o filme inteiro. Ai,
2: filhão, eu sei que eu fiz aquilo com a tua mãe, mas foi sem querer. Trair é normal. <risos>
0: É, 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 por isso que esse filme é tão especial pra mim também, tá ligado? Eu vou guardar ele no meu coração pra sempre. Mas, tipo, é de fato. É, é, vamos combinar aqui que é um filme de fato bom. Não sou eu que tô exagerando Não, é não bom, ele é bom, ele não pode. Não, muito ele é bom, muito bom.
2: Não, ele é bom. Ele vamos é bom.
0: combinar aqui que é o melhor filme do ano até agora. Considerando que só teve Raia. Até agora?
2: Ah, <risos> até agora eu acho que foi o melhor. Até agora sim. Nossa, isso é muito difícil.
0: Eu quero ouvir opiniões diversas aqui. Eu sei que a Sofia gostou muito do Raya. Eu achei Raya... Ok, assim, é um filme legal. Quando eu vi
3: raia, é. eu vi raia, eu fiquei. Caralho, que qualidade. Pica, velho. Pica é muito boa essa qualidade. Nossa, essa qualidade tá ótima. A coisa mas... Eu achei muito, muito andado rápido, sabe? Cara.. Eu acho, tipo, pra mim, eu acho o Raya melhor do que o filme do... dos Conectados. Porque eu me eu me identifiquei mais. Eu me identifiquei bem mais.
1: Mesma coisa pelo porque o Graveto gostou tanto do filme. É. Ah, sim, sim, sim então. Tá,
2: agora deixa eu fazer uma batalha aqui. Uma batalha de rap aqui entre... Não é uma batalha de rap, não. Uma batalha de morte entre o macaco do tá chovendo hambúrguer ou o Pug... Que o Pug com certeza ah, ganha velho. porque ele tem função no negócio. O macaco do tá chovendo hambúrguer bate no cronômetro lá e estraga o mundo Mas todo. o Pug
3: é imorrível, não tem como
2: ele perder. Não, 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 não. O macaco ele tem
0: também uma função narrativa, qual? só que é pouca, né? Qual, qual? Lembra ele? Lembra, eles apresentam no começo que ele, ele fica louco com um bala de ursinho. E aí lá no ah, final quando eles é... estão no carro voador indo salvar o mundo... Aparecem uns, uns, umas balas de ursinho Viva de, pra destruir o carro voador de E aí loucão. nesse momento o, o macaco ele sai assim Loucão matando todos os <risos> Os balas de ursinho Tipo é menos mas ainda tem função narrativa Cara mas ó cara Você sabe quando o filme é bem construído? Quando um cachorro, quando um pug Retardado consegue te arrepiar quando o monte aparece na, no telão de fundo, eu fiquei toda arrepiada, assim. Nossa. Ah. E aí é o momento onde as coisas começam a dar certo. O Rick se liberta lá e eles começam a enfrentar os robôs com o maior estilo, cantando Maia Ri e Ha. Super
1: bonitinho dele falando, ah, eu vi os teus filmes e tal, eu devia ter assistido antes. Mas acho que na continuação o delegado devia reconhecer tá, o esforço do, 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 do cachorro e tal.
0: Vamos fechar agora com a Kate matando a Paul do jeito mais style possível. Enquanto os pais estão destruindo os robôs, ela entra lá na torre. Pega a pau na mão mesmo, nem aí assim, foge e taca ela na piscina. Porém ela erra a piscina e cai num copo. Ah, mas depois disso veio aquela cena da Kate morta, entre aspas, que eu achei... Não sei assim, na hora que eu olhei eu pensei, ah, nem fudendo que eles vão colocar esse clichê da protagonista morrendo falsamente. Mas aí tipo, só serviu pra uma piada, então é maravilhoso.
3: Uhum. <risos> eu achei genial a
0: piada. Ah, esse filme... Se você ainda não assistiu Família Mitchell... Eu não sei o que, é que tu tá fazendo aqui... Porque a gente deu todos os espalhos possíveis... Mas mesmo assim é um filme que vale muito a pena ver... Nossa, eu tenho muito medo desse filme ter uma sequência... Tipo, o Tá Chovendo Hambúrguer... Ou ganhar uma série do Cartoon Network... Véio, eu não quero isso não...
2: <risos> é muito legal...